0: Oi, amigos e amigas, tudo bem? Aqui é a Ana do Universo Quadrado. para estar tá fazendo um podcast aqui, uma conversa sincera com vocês sobre tarô, energia, religião, lei da atração e todas essas coisas. Resolvi fazer isso bem do dia 22, do 2 de 2022, né? Um dia muito importante. E contar para vocês a minha relação com isso, porque eu tô voltando a me sentir mais próxima dessas coisas de energia. E muita gente sempre me pediu para conversar mais sobre o que, que eu acho e tudo mais. Então eu vou estar contando para vocês a minha história. Primeiramente eu quero pedir desculpa pelo episódio anterior, que eu falei que ia ser uma pessoa bem de boas, que eu não ia postar Reels para ganhar biscoito. E aqui estou eu. Todo dia postando Reels pra ganhar um biscoito, né gente? Mas é porque agora o Instagram tá pagando. E eu preciso de dinheiro, então eu tive que ir contra os meus princípios, pela grana. Mas isso é inclusive uma coisa que eu acabei atraindo e eu já vou falar com vocês sobre isso. Antes de eu falar dessa atração aí, eu preciso falar do início de tudo, sobre religião né? Eu sempre fui católica, mas eu sempre fui católica porque minha mãe é católica e desde pequena eu tinha que ir na igreja com ela, então era sempre obrigação, eu fiz catequese por obrigação, crisma por obrigação e não era algo que eu gostava, sabe, eu sempre falei pra minha mãe que eu poderia muito bem rezar todo dia em casa, sem precisar ir pra igreja, pra mim não tinha muita necessidade, né? Minha mãe gostava que eu ia em grupo de jovens, mas eu lembro uma vez que eu fui, eles falaram que não era legal fazer tatuagem. E era algo que eu sempre quis fazer, então eu não tava concordando com as ideias. E assim que eu fiz a minha crisma, a minha mãe parou de me obrigar, né? Então eu pude ter a minha própria escolha. Então eu parei de ir na igreja. E... Eu... Sempre fui bem assim complicada com a igreja, né, porque muitas ideias deles eu não concordo. E eu lembro que em 2018 eu tava passando por uma crise que eu estava pensando muito na morte. Eu estava pensando muito no que vem depois da morte. E eu inclusive postei no Instagram um texto que eu escrevi desse ano sobre a morte. Porque eu sempre pensava no que ia acontecer depois, só que eu não ia saber o que ia acontecer, porque ia estar tá tudo escuro. Só que eu não ia saber que tá tudo escuro, porque eu morri. Então, tipo assim, é um sentimento muito agoniante pra mim não saber. E, tipo assim, eu não vou saber que eu não tô sabendo, porque eu não... sabe? Enfim, eu sofria muito com isso, né? E na época eu estava namorando. E o meu ex-namorado, ele era da religião uh, do espiritismo. E eu lembro que eu sempre tive muito preconceito e medo com o espiritismo. Porque a gente... É muito cego, né, pras outras religiões, a gente é muito cego, muito preconceituoso, e quando as pessoas falavam de centro espírita, eu achava que era um castelo mal-assombrado, que você entrava, você via espírito, sabe, uma visão totalmente distorcida do espiritismo, né, meninas, tudo bom? Enfim, ele era espiritista, espiritista? Do espiritismo? Enfim, <risos> e eu lembro que tendo contato com ele foi quando eu mudei a minha visão, né, porque daí eu realmente entendi do que se tratava, não tava com a imagem preconceituosa que uh, eu ouvia falar, não é mesmo? E pra me acalmar, ele me contou a visão do espiritismo sobre a morte, né, sobre a vida após a morte, ele me contou como é que funcionava, né. E isso acabou me acalmando. Mas quando ele me falou, eu comecei a ficar meio preocupada. Porque eu estava, tipo assim, confusa. Nossa, cara, mas eu não posso ser católica e gostar dessa parte do espiritismo. Então, eu fiquei muito confusa. Porque a pessoa fala que se você é católico, você não pode, sei lá, acreditar em tarô. Ou você não pode ir em outra igreja e tudo mais. Então, eu fiquei muito assim comigo mesma. Mas, eu acabei desconstruindo algumas... Ideias na minha cabeça. Que foi quando. Depois que eu terminei com esse meu ex. Eu fui algumas vezes no centro espírita. E nossa. Eu amei. Eu lembro que a primeira vez que eu fui no centro espírita. Depois que eu terminei com o meu ex. A, a palestra que teve era sobre suicídio. E eu lembro que me marcou muito. Eu lembro que eu quase chorei. Tipo assim. Era bem a questão da morte que eu estava pensando. Sabe? E... Nossa, eu me conectei muito, eu achei muito legal, então eu acabei indo outras vezes depois, é, eu não ia com tanta frequência, mas eu acabei frequentando mais um pouco e lendo mais sobre assunto. Então várias ideias do Espiritismo eu acho bem legais, assim como algumas ideias da Igreja Católica, eu concordo também. Mas algumas do espiritismo eu não concordo, e algumas da igreja católica eu também não concordo, né? Então é sempre um negócio bem complicado na minha cabeça. E daí entrou o tarô na minha vida, né? Uh, antes de eu falar de como o tarô entrou na minha vida, eu preciso falar para vocês que eu virei uma pessoa muito mais tranquila com a minha espiritualidade, com a minha relação com Deus, quando eu me desprendi das religiões. Porque eu me sentia muito presa sendo católica... E deles falando que eu não podia ter tatuagem... E que não podia ver coisas de tarô... É... Mas mesmo assim eu queria ter uma relação com Deus... Mas eu não podia... Porque ali naquela religião eu não podia fazer outras coisas que eu gostava... Então hoje em dia... Se me perguntam a minha religião... Eu falo que minha religião é Deus... Deus e o universo... Eu acredito que Deus existe... Que o universo também é uma forma poderosa... Eu acredito nos dois e eu acredito em partes de cada religião. Porque foi eu me desprender de ter uma religião que as coisas melhoraram. Porque é, conheço pessoas bem conservadoras, cristãs bem conservadoras, que abominam várias ideias. E eu acho terrível quando você deixa de fazer alguma coisa que você gosta por causa de outra. Por exemplo, eu amo BTS. Eles foram muito importantes na minha vida, eles entraram na minha vida num momento que eu tava muito triste, e eles foram uma luz na minha vida. Só que daí as pessoas conservadoras cristãs acham que é errado você amar tanto uma coisa assim. E eu não acho que é errado. É, eu vejo essas pessoas conservadoras sempre colocando, tipo assim, você tem que escolher um, você não pode gostar muito de um, você tem que gostar muito é do outro, você não pode igualar. É, e se você gosta muito de um, você tá idolatrando a idolatria, mas sendo que... Quando a pessoa tá tão conservadora assim, ela está idolatrando alguma coisa também. Então, é um pensamento que eu fico... Gente, não gosto disso, sabe? Então... É, eu não gosto dessas coisas porque eu lembro que a minha mãe era assim também. Se eu passava um dia inteiro lendo livro, ela vinha falar que eu gostava mais dos livros do que de Deus. Mas... Livros era uma coisa que estava me fazendo muito feliz naquele momento. Por que, que eu ia tirar uma coisa que me traz felicidade para colocar outra coisa no topo? Que é uma coisa que já está no topo da minha vida, mas eu não preciso demonstrar aquilo a todo momento. Eu posso ter outras fontes de felicidade também. Então, é, isso era um negócio que me irritava muito. Então, hoje em dia eu sou uma pessoa muito tranquila porque eu acredito em muitas coisas do espiritismo. Acredito no tarot, acredito em algumas coisas da igreja católica. Então, eu estou muito mais de boas em relação a isso. Agora, falando do tarô, como é que ele entrou na minha vida? Eu vou resumir, porque eu já tenho um vídeo no canal falando sobre, mas vai que você não viu, então eu vou resumir, né? Eu lembro que eu conheci o tarô quando eu estava no meu processo para ser au pair, e foi um processo super conturbado, porque eu estava muito ansiosa, eu achava que não ia dar certo. E eu lembro que eu tinha acabado de ficar online, fazia uns três dias que eu fiquei online e não tinha aparecido nenhuma família no meu perfil. E nesse dia a Amanda, minha amiga Amanda, foi lá na minha casa, a gente foi pro sushi. E eu lembro, gente, de eu reclamando no sushi, eu falava, Amanda, todo mundo sabe a sensação de ser au pair, qual é o problema comigo? Por que que eu não posso ser au pair? O que que tá acontecendo? Por que que todo mundo... Sabe a sensação de ter uma família no perfil e eu não, tipo, porque eu, sabe, todo mundo é o pé porque eu não, eu lembro que eu tava bem frustrada, e daí ela falou, Ana, é, depois do de sushi eu acho que ela ia pra casa, mas ela falou, Ana, vamos pra tua casa, eu vou colocar um vídeo de tarô e você vai assistir, beleza, fomos pra casa, ela me explicou como é que funcionava, né, que a mulher coloca várias pilhas no vídeo, eu me concentro e escolho uma, a primeira que eu escolhi, não tava falando nada com a minha vida. E dela falou, ah, às vezes isso acontece, escolha de novo. escolher a outra pilha. Mano, a mulher começou a falar tudo da minha vida. Eu fiquei chocada. Ela começou a falar que eu estava ansiosa, mas que uma coisa muito boa ia vir na minha vida. Algo que eu sempre esperei. Ela falou que no meu destino tava muito entrelaçado com trabalhar com crianças. Que na minha vida, no futuro, tinha muita viagem e tal. Ela começou a falar, gente tudo que estava batendo ali com a minha vida, sabe? Eu fiquei passada, chocada. Daí, o vídeo acabou, eu fechei o vídeo, gente, eu juro para vocês, a Amanda estava comigo naquele momento, a gente deu um grito. Eu fechei o vídeo. Eu abri o Gmail, tinha um e-mail da agência falando que uma família estava interessada no meu perfil. Eu fiquei, gente, chocada, passada. Eu fiquei muito feliz, vocês não sabem a emoção que deu no meu coração. E a partir daquele momento, eu comecei a trazer mais Deus e gratidão na minha vida e universo. Porque eu comecei a ver os vídeos de tarô. Eu comecei a ver que elas falavam muito pra você agradecer, pra você pensar positivo. E eu tava muito feliz com aquelas mensagens do tarô. Então, automaticamente, eu estava pensando positivo. Então, durante o meu processo todo, eu comecei a ver muitos vídeos de tarô. Eu lembro que eu vi um vídeo que falava pra você manifestar alguma coisa, que eu nem sabia que era a lei da atração, eu só achei que era, sei lá o que, que eu achei, que era pra você escrever como se você já tivesse algo, então eu lembro que eu escrevi que eu já tava com o meu visto e tal, que era o que mais me deixava nervosa, né, e eu tenho até hoje, eu até postei no Instagram a foto dessa, dessa página, né, então, eu lembro que eu fiz uma agenda, que eu coloquei várias afirmações positivas na capa, que é a minha agenda de viagem, que é onde eu faço meu, meus recortes de viagem, né? Eu lembro que eu dormia com a agenda do meu lado, com um rosário. É um rosário que se fala, né? Enfim, um rosário e umas pedras que eu comprei dessas, assim... Dessas pedras, assim, poderosas, não sei explicar. Enfim, eu dormia de um lado da cama, do outro lado estava o meu diário... Com as afirmações, as pedras, o rosário e toda noite eu rezava. Foi quando eu comecei também a rezar e agradecer a Deus e tal. E foi nesse processo que eu comecei a ver muitas horas iguais. E eu lembro que quando a gente é adolescente, a gente vê que tipo assim, que horas iguais alguém tá pensando em você. Mas não é isso. E eu comecei a pesquisar mais fundo e eu descobri que você vê horas iguais é uma forma do universo falar que você tá em conexão com ele. E o universo tá te mostrando que tudo vai dar certo. Que você tá no caminho certo. E eu tava vendo muitas horas iguais, gente. E o número 7 acabou aparecendo muito na minha vida. Eu lembro que uma semana eu vi um vídeo de tarot Que a mulher falou que na sexta eu ia receber uma mensagem importante. E na sexta eu recebi um e-mail da agência falando que um documento importante meu tinha chegado. E eu comecei a ver o número 7 em tudo também. Meu irmão foi jogar futebol. A blusa dele era 7. No dia que eu ia tirar meu visto, o álbum do BTS chamado 7 ia sair. Uh, o mês do meu aniversário é 7. Uh, eu lembro que eu fui ver um vídeo do Astro Elias e de horóscopo da semana. E daí ele falou, Leonino, seu número é 7. eu fiquei tipo assim, gente, socorro! Então eu comecei a ver muito, 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 muito. E desde então eu tô sempre assim, tentando ver vídeos de tarô, né? Eu admito que às vezes eu tô meio afastada, às vezes eu não vejo, às vezes eu não consigo me focar na carta, então eu nem escolho, tipo, fecho o vídeo. Mas tem épocas da vida em específico que é quando eu mais tô precisando, que o tarô, ele vem, assim, da melhor forma, me trazendo as melhores mensagens, né? Uh, inclusive, eu desativei os, os comentários do meu vídeo, onde eu conto que eu fui expulsa pela Family. Porque eu conto uma situação que aconteceu e muita gente acha que eu tô sendo idiota por acreditar. Mas, mano, por que, que as pessoas acreditam em Deus e ninguém questiona? Mas eu acredito nessas coisas as pessoas questionam, sabe? Cada um com as suas crenças. Eu não estou machucando ninguém, né? Mas, enfim, o que, que eu conto no vídeo é que naquela semana, gente, eu tava muito mal. Tanto que eu tinha saído num dia, eu quase bati o carro várias vezes. Por mais focada que eu... Estava na, no volante, eu me distraía, eu não tava me sentindo bem, eu tava com vontade de chorar. Foi uma semana que eu parei de ver horas iguais e eu até achei muito estranho, porque eu sempre vejo. E, né, é um, um sinal do universo que tá tudo bem, que tá, você tá no caminho certo. Não precisa ter um grande acontecimento, né, uma forma do universo falar que tá tudo bem. E eu lembro que naquela semana eu não tava vendo e eu achei bem estranho, né, enfim, e daí eu lembro que nesse dia específico eu quase bati o carro várias vezes, eu tentava focar, não conseguia, tava com vontade de chorar. E daí eu lembro que o meu amigo Marcelo me chamou pra ir pra casa dele e eu falei, ai ah, amigo, hoje não, eu não tô me sentindo bem, eu tô com uma sensação estranha, é, não vou porque eu tô com medo de dirigir, contei o que aconteceu, ele entendeu e tal, fiquei em casa, né. E isso essa loucura toda foi no sábado, mas a semana toda eu tava com um sentimento estranho. Daí no domingo eu fiquei em casa, e na segunda foi quando a minha host mom da época pediu o famoso rematch. E daí ela pediu na segunda, e daí no domingo, né, que veio, foi quando ela me expulsou, irmão. Então, tudo fez sentido ali pra mim na hora, né. Eu falei, nossa, cara, tá explicado, o universo estava me alertando que alguma coisa ia acontecer. Enfim, né, então, sempre tem esses momentos, mas eu fico muito grata pelo... Por esses sinais que eu recebo... Ultimamente eu ando vendo muito o número 17... Uh, e o número 3 também... E eu pesquisei o número 3, o 7 e 1... É os que mais estão tá presentes na minha vida... E eu pesquisei eles de formas separadas, né? Tipo assim... É... Como é que se fala? Eu acho que é a mensagem dos anjos... Quando você pesquisa... O significado de um número... Você tem que pesquisar como mensagem dos anjos... Não é mensagem, eu acho... Enfim... Anyway... Mas cada número ele tá representando bem o momento da, da vida que eu tô agora, né? Então... Isso é muito doido. E daí aproveitando que eu estou falando... Eita, rotei galera, desculpa. Acho que não tem um podcast que eu não arroto. Enfim... Falando disso, gente... Vai acontecer uma coisa aí na minha vida, né? Em breve. E eu estava preocupada com dinheiro... Agora indo pra parte da lei da atração. Eu estava preocupada com os dinheiros. E já é a segunda vez na minha vida que acontece... Que quando eu estou preocupada com o dinheiro... E eu penso que eu quero dinheiro... Pra não ficar mais preocupada... O dinheiro vem. Tipo assim, eu fico chocada com isso, gente. Aconteceu já uma outra vez que eu estava nervosa com dinheiro. Ah, foi quando eu queria ir pro show do BTS... Que ia dar muito caro. E foi assim, um mês que eu fiz muito extra... É, aconteceu mais outras coisas que eu consegui mais dinheiro... Tipo assim... Eu não lembro porque já foi em novembro, né? Mas o mais recente foi agora que eu estava preocupada com dinheiros... E daí eu resolvi abrir algumas vagas de turma De... Eu oh, falei tudo errado, Brasil... Eu resolvi abrir algumas vagas para dar aula de inglês que todo mundo me pede... eu já consegui matricular 21 alunas... Eu fiquei chocada, tá? Então aconteceu isso abri mentoria pra o também, duas pessoas já se inscreveram e já pagaram, eu fiquei assim, chocada mesma coisa da turma, né, porque eu criei um grupo e tals e pra garantir a matrícula eu pedi que pagasse a primeira, a primeira aula, e nossa, eu fiquei muito feliz que as pessoas confiaram em mim, porque é pra confiar mesmo, sou uma pessoa muito boa, né mas pra garantir, é como se fosse um pagamento de uma matrícula, né então, essas pessoas pagaram Daí aconteceu que o Reels começou a pagar Tá, então por isso que tá tendo uma chuva de Reels Mas é porque eu preciso do dinheiro E veio no momento certo o Reels pagando E... Daí o que, que aconteceu aqui também Quando... Alguém faz um cartão de crédito com o seu link e é aprovado. Vocês já devem ter visto eu falando nos stories, né? Eu também ganho um dinheiro. Então, duas pessoas fizeram um discover comigo e foi aprovado. Então, cada pessoa me deu 100 dólares. Não a pessoa em si, né? Mas o cartão de crédito. Então, eu já tive menos 200 dólares da minha fatura. Eu fiquei super feliz. E outra pessoa fez o cartão Amex comigo. Daí, deu 75 dólares. Então, eu fiquei super feliz também e daí teve o fato também de que apareceu o extra pra mim fazer, e daí já deu mais dinheiro, então assim, a lei da atração, gente, ela existe, porque foi eu pensar que eu queria dinheiros, os dinheiros vieram, então eu tô tentando me conectar mais ainda com o universo, porque tem algumas coisas que eu preciso pedir aí pro senhor universo, então eu tô tentando, é, uma coisa que eu falho muito ainda nesta minha carreira espiritual é meditação. Eu não consigo meditar, gente, minha coluna dói quando eu fico reta. Na verdade, não, não deveria doer, né, é porque eu, eu fico tão curvunda que quando eu fico com a coluna reta ela dói. Então quando eu sento na posição de meditação, é, eu não consigo ficar confortável, é pra mim relaxar, eu não relaxo, porque eu fico cansada com a coluna reta, tudo bom. E... Também não consigo focar. Minha mente fica a mil, né? Mas eu tô tentando agora de novo. Uh, eu sempre descubro canais de tarot novos. Sempre aparece, assim, de recomendação no YouTube pra mim. E daí, recentemente, eu encontrei um que se chama Star Girl Eu acho. Practical Witch. Alguma coisa assim. E... Tá batendo muito, assim, as coisas que ela fala. Então, eu tô bem animada. Ahn... Uh... Hoje, inclusive, dia 22 do 2 de 2022... Eu fiz uma lista de coisas que eu quero atrair... Eu fiz meu vision board também... Que eu ensinei no Instagram, nos stories... Então, assim, estou bem animada... E... Eu espero que você consiga... Se conectar com o universo da forma que eu estou me conectando... Porque me faz muito bem... Apesar de algumas pessoas não acreditarem... Eu acredito... E que nem eu falei... Eu estou muito tranquila com a espiritualidade... Eu não me prendo a uma só... Porque se eu me prendo, eu me sinto mal, porque vai contra as minhas vontades. Por exemplo, uma amiga que agora está numa relação muito bonita com Deus. Fiquei muito feliz por ela. É, só que ela era uma amiga que ela gostava de coisas de tarô. E ela disse que agora, por estar mais a fundo dentro dessa vida de cristã, ela tecnicamente não pode mais ver tarô. E isso me incomoda, sabe? Eu acho que você não deve deixar de fazer alguma coisa por outra. Eu acho que tudo tem um equilíbrio, tudo tem um balanço. Então eu fico bem de boa em relação a isso. Mas enfim, falando um pouco sobre, muita gente sempre me pede para falar. E aqui estão os meus pensamentos sobre tarô, energia, espiritualidade, lei da atração e tudo mais. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E se quiser me mandar uma mensagem sobre isso, pode mandar. Beijinhos!